0: Bom dia, amigos do Reca da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E trancaram o, meus, o meu pó de café Dentro de uma arca envenenada Mas, as a Master Thief Eu consegui arrombá-la tranquilamente e, e, obviamente, escapando de qualquer a armadilha automaticamente Se você conhece The Gamers, você entendeu a referência Se não, você vai conhecer agora Mas antes de chamar uma galera Forte aqui, Adriel, Aline E o Matheus Guax <risos> Pra gente trocar Uma ideia sobre O The Gamers Eu vou lembrar que você pode se tornar um apoiador Do Café com Dungeon, um assinante E fazer parte do nosso grupo de Telegram Porque, cara você vai participar desse grupo aí, que é uma comunidade cada vez maior, que gosta de trocar ideia Inclusive esse episódio foi sugerido pelo Matheus, Aline e o Adriel caíram dentro, são três, três assinantes aqui Aliás, muito obrigado E aí, além de participar desse grupo, você vai participar de sorteios, então cara, você só tem a ganhar Bom, vamos começar então, é, bem vinda Aline
1: e aí, Balbi, tudo bem? Tô aqui tomando o meu cafezinho também, com várias fichas em cima da mesa, marca de aquele dedinho de Doritos e Coca-Cola, porque hoje a gente vai falar de um filme, ou alguns, né, que acho que remetem muito à nossa época aí de ouro jogando RPG com os amigos.
0: A melhor coisa do Gamers, eu acho que, é ele, que ele evoca justamente isso, cara, essa mesa de domingo com, com, com dedos de Doritos, cara, realmente... Estamos é, também com o Adriel, como eu falei, bem-vindo, Adriel
2: Bom dia, galera é, Eu não posso dar muita atenção pra vocês aqui Porque eu tô tentando negociar com o meu mestre De encantar minha espada do templo pro meu monge dar quatro porradas muito forte. E buia!
0: Buia! E estamos também com o Matheus Chamilton de Souza Nosso Matheus Guax Fala aí, cara, bem-vindo
3: Opa, e aí, gente, eu tô tomando... Um café, quer dizer, eu não tô tomando café, mas meu personagem tá, gente.
0: Primeira vez que eu vi Gamers, cara, eu, eu falei, pô, isso aqui é comédia de RPG, né? Tipo, eu já tinha visto é, algumas, algumas tirinhas, algumas coisas assim, mas isso, aquilo ali era comédia de RPG, porque ele pega, o Gamers é uma websérie, pra quem não sabe, inclusive, é, games, é uma websérie não, né? Não era pra web, né? Mas, enfim, foi uma série feita de um primeiro episódio, feito com uma galera jogando e é, mostrando também os personagens dele, deles em situações alternando assim e cara eram muito, eram muito características de questões do jogo que eram retratadas nessa ficção. Então era um grupo de de, de, de jovens ali no, 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 no na faculdade e jogando ali, então tipo todos os, os estereótipos estão presentes e tudo mais. E, e aí evoluiu, né? O The Gamers acabou é, tendo outras, outros vídeos, né, outros filmes e tal. E acabou crescendo, cara. O negócio acabou crescendo, ficou, virou uma coisa da subcultura do RPG. Que no Brasil é, muita gente conhece, mas também é comum você perguntar se a, se a pessoa conhece do, do The Gamers e falar que não conhece. Então vamos fazer aqui para apresentar para vocês. Como é que foi a, a, o primeiro contato de vocês com gamers?
2: Então, é, o meu contato, eu acho que foi lá pra 2010, um amigo meu tinha acabado de me apresentar o RPG, ele falou, cara, tu tem que assistir isso daqui. Eu falei, não, não é possível. Eles ficavam alternando entre o, o, os momentos de live action e os momentos da mesa, e era muito característico, cara, porque tem um momento lá em que o, o, o Ladino tá, tá furtivo querendo fazer um ataque, e aí o... o o jogador dele começa a discutir. Não, e se eu usar a minha daga? Não, vai dar pouco dano. E se eu usar uma espada longa? Não, ainda não é o suficiente. E se eu usar a balesta que eu peguei daquela torre? Cara, <risos> e o tempo todo vai mudando ali, porque ele vai modificando o cenário e os outros personagens tudo parados esperando ele fazer a ação dele. <risos> <risos> cara, isso foi muito...
0: Ele quer cara. dar um sneak com uma, com uma balista, né? E você, Aline? Qual foi o teu primeiro contato?
1: Cara, eu, pra ser muito sincera, eu não consigo me lembrar exatamente em que ano que foi que eu, que eu vi pela primeira vez, né? Mas eu sei que foi, tipo, entre 2005 e 2009, porque eu tava, eu tava na faculdade também na época. E aí, é, foi bem isso, né? Falaram assim, olha, assiste esse negócio aí, é muito legal, e é de RPG e tal. Tá. Eu falei, ah, beleza. E, cara, você começa a assistir, e realmente, né, são tantos estereótipos. E a produção, ela é muito tosca, porque é um, uma filmagem, assim, bem de... Não vou dizer tipo, totalmente de fundo de quintal, porque até tem alguns efeitos e tal, mas é uma filmagem que ela é muito despretensiosa, né? Então essa tosquice dela faz parte da história contada e é aquele grupo de amigos na faculdade jogando e, né? Tipo totalmente socialmente inadequados, se divertindo com isso, dando altas risadas naquele contexto que a gente tem de falar as coisas e só quem Sabe do que, que se trata entender, né?
0: É, cara, o, o filme é de 2002, né? É um filme independente, considerado... Não é uma websérie, como eu falei. É um filme independente. O primeiro, 2002. E aí teve um segundo, em 2008, que é o The Gamer's uh, Docker's Rising. E depois o The Gamer's Hand of Fate... Em 2013. Então o negócio deu certo, evoluiu, né? E a produção deles, inclusive, melhorou junto. Agora, é negável, cara. É muito legal você ver que o você vê o ladrão, como, como o Adriel falou, o ladrão chegando ali na, na mesa do bar, parando do lado do cara, olhando assim. E aí primeiro rouba um saquinho de moeda, depois ele continua roubando. Então ele começa a roubar o cara inteiro, até roubar as calças do maluco, né? <risos> então, tipo, o cara fala: peraí, eu vou roubar a calça dele. ao o mestre fala: ah, não, peraí. Aí o cara, pô, deixa eu tentar, deixa eu rolar. Aí ele rola, frum, tirou a calça do maluco. Então, tipo, tudo isso é feito de um jeito muito interessante, né? E você, Matheus, como é que foi o teu primeiro contato aí com Gamers?
3: Pô, o meu primeiro contato com Gamers é, é meio engraçado, assim, porque... O primeiro filme, ele é do quê? 2002? Então, eu... eu... 2002 eu era criança, né, pequenininho. E eu tive contato com o gamers lá pro, sei lá, 2003. Doze, assim, sabe? Na época que tipo, eu, tipo, tava adolescente, assim Tipo, bem engajado, assim Jogando muito RPG tipo Descobri que tinha uma loja de RPG perto da minha casa Então, eu tava me inserindo muito nessa cultura Nessa época E o The Gamers, ele é só Ele é só essa representação Desse, é bem cultural do RPG por causa da forma que ele expressa as piadas, tipo, ele é um filme que ele é tão de nicho que a metalinguagem dele das piadas pede que tu tenha já um conhecimento do que que é aquilo, porque se você mostrar o The Games pra uma pessoa que não conhece nada de RPG, ela fica assim, tá, mas eu não tô entendendo direito por que, que isso tá acontecendo, sabe? E, então, tipo, tá nessa época, tipo assim, ah, eu, eu junto os meus amigos nessa loja de RPG aqui Pra jogar jogo toda semana E ver um filme assim, sabe Alguém falar tipo, pô, tem esse filme aqui Sobre isso, e tu vê Tu tem essa sensação de De Olha, esse negócio que tu faz Isso é uma coisa, sabe, isso é uma coisa legal Que as pessoas vêm. E daí eu fiquei muito apaixonado, porque ele é um filme Muito, é, é quase um, um Um filme cult Assim, pelo a base Que tu tem que ter pra pra consumir ele e como tu vai achar ele, porque hoje em dia é fácil, né? hoje em dia tu joga no YouTube e tu acha qualquer um dos três filmes legendado em português até, mas na época eu tinha que fuçar algum lugar pra conseguir um torrent pra baixar, sabe, e, e aí já soma que na época eu também não sabia baixar torrent, então foi toda uma aventura até eu ver esse filme, então ele marcou muito pra mim <risos> É,
0: a galera que não viveu o início da internet não sabe disso, né, mas é, foi, é, é, é uma constante A melhora e a facilidade que você tem O acesso às coisas É uma melhora constante Então quando a internet ainda era muito incipiente Era muito difícil arrumar alguma coisa Até porque a velocidade de download era muito lenta Então realmente tinha essa coisa Da subcultura ali Você estava não só acessando um, um filme Mas você estava acessando quase um filme Que era proibido, porque era difícil chegar nele né Então realmente é uma aventura Por si só, cara, eu muito bem do, do Gamers que eu peguei foi, foi nesse esquema também. Foi num. Não num, num, lembro se era Torrent ou se era um. Eu acho que eu peguei num Soul Sik. SoulSik, pra quem não sabe, é um programa de MP3, né? Que você entrava lá pra trocar arquivos, não necessariamente MP3 só. As pessoas abriam o acervo delas se elas gostavam do seu acervo. E se você fazia um, uma, boa, uma boa troca. E aí eu bom, tinha muita música e tal, tudo organizadinho, o galera gostava, e alguém abriu pra mim quando viu que eu era. RPGista, não lembro como que descobriu uma falou, cara, pega isso aqui E abriu uma pasta que tinha o The Gamers eu falei, Caramba, cara, quando eu peguei foi, Pra mim foi, foi tipo ver Monty Python pela primeira vez, sabe Pô,
3: Monty Python é altas referências Pra The Gamers, assim Porque The Gamers tem quase um pouco desse humor Nonsense Que o Monty Python tem só que ele se embaseia em alguma coisa pra isso, né? E isso aqui é muito bom, porque a real mesmo, assim, tipo, principalmente quando tá começando a jogar RPG, assim, com mais frequência e tal. Cara, as tuas mesas são tipo The Gamers. Eles colocam Estereótipos, tantas coisas que acontecem que, tipo, cara, é isso, sabe? É isso, é literalmente isso, não tem representação melhor do que o de RPG, do que o, o primeiro filme do The Gamers. É,
0: tem, tem a pessoa que reclama do barulho, que é uma garota lá da universidade, né? Que vai até o dormitório deles e fala, Pô, vocês estão fazendo muito barulho, eu tô tentando estudar o tempo todo, ela ficou voltando lá. Quem nunca passou por isso, né? Pô, eu, eu lembro quando eu vi também. A na minha namorada na época viu comigo e não entendeu muita coisa A primeira coisa que ela não entendeu Eu acho que foi aquele cara que chega depois Que é um amigo de todo mundo ali E até ele aparecer O personagem dele, quando, é, quando, quando os personagens são representados Dentro da ficção, né, que aparece eles vestidos e caracterizados Sempre tem um cara, um guerreiro ali Que tá olhando pro horizonte parado né? E aí eu pergunto, por que esse cara fica ficar parado aí? Ah, porque foi o cara que faltou a sessão, porra Que não veio
3: E o melhor é que eles esquecem dele de vez em quando, né Tipo, pera, mas tal pessoa não tá aqui aí... Ah, é verdade, tá aqui Aí a câmera dá aquela caminhadinha pro lado E tá ele no canto, assim e apesar de ser um filme muito low budget, assim, com certeza é um projeto do, dos caras assim, bem. É como a gente falou, quase de garagem, assim. Dá pra ver que eles têm vários é, assim nas cenas que não são bobos, assim, né? Não são totalmente mal feitos. Tipo, eles têm uma trilha sonora que toca sempre quando algum jogador vai fazer alguma coisa muito de metagame, muito específica, tipo ladrão roubando com essa tocar o Jayzinho no fundo. Aí, ou quando aparece o cara finalmente pra fazer uma ação, aí toca o Jayzinho e fala: Ah, eu vou usar o Rage aqui, sabe? Eles têm essa, essas nuances que quando. É, ele cria um foreshadowing, né? Pra que alguma coisa assim vai acontecer. E é, é muito legal, assim, parar pra ver o esforço que os caras colocaram pra uma parada tão de nicho, né?
0: No primeiro mesmo, que ainda é o, o pior, pior, pior produção, né? Tem aquela cena da flechada o cara fala, ah, o, o pessoal saiu correndo, o, o líder do mundo tá fugindo, não sei o que, o cara fala, ah, eu vou, eu vou, eu vou atirar, o mestre fala, ah, cara, você vai precisar de um vintão aí, aí o cara joga, tira o vinte, a, a cena é a, aquela câmera com a, a flecha, como se fosse a câmera, né, porque a câmera vai perseguindo como se ela fosse a flecha, então parece aquela cena do Evil Dead, né, que tem o o espírito maligno indo atrás do Ash, você tem ali a, a, a flecha e a flecha para, dá a volta na árvore, ela, ela, ela começa a subir desce atrás do cara porque o cara tá correndo, né, isso é bem feito, cara, realmente, isso é, isso é uma parada que eu, eu acho que certamente ali eles não tinham, eles não tinham muitos recursos, mas se a gente olhar, provavelmente tem gente aí que manja de cinema, alguém que, que sabe de gravação, alguns deve, devem ser até atores, por mais que sejam canastrões, as atuações são muito canastronas, você vê que nos outros... Gamers aparece já gente que atua melhor, né? Até mesmo mesmo fazendo a canastrice. Né?
2: Um negócio bacana disso daí é que eles criaram a Dead Gentleman, que foi a a produtora a produtora deles durante um tempo. Esses tempos agora eles mudaram para Zombie Orpheus Entertainment, que é o novo nome do canal. E uma parada bem bem maneira disso é que é que eles mostram também muitas coisas que acontecem mesmo. Por exemplo. O Mestre, ele bota lá um encontro, que não é necessariamente um combate, mas o tempo todo o cara, eu ataco, peraí, me deixa falar, eu ataco. Isso é engraçado, velho, porque tá lá o cara, não, eu não fico flat-footed, eles não vão pegar a gente desprevenido, eu ataco. E espera eu falar.
0: Sim, é, no, no Darkness Rising, você vê claramente que eles estão ali botando a terceira edição do D&D em jogo, né, eles até mostram a capa do livro e tudo mais. Então, você vê que, tipo, tem aquela, aquela moça que aparece, que é uma personagem novata no grupo, mas que ela estuda o bagulho, estuda pra caralho, e ela vira uma mestra pelona mestra não, ela vira uma jogadora puta pelona assim. Então, ela, tipo, é, tem toda essa dinâmica do cara anunciar o round, aí fala, joga iniciativa, então, enquanto isso, estão os caras paradinhos ali, que nem, que nem fighting game, né? meio que quicando assim no, próprio, no mesmo lugar, e aí quando começa o round dela, cara ela começa a falar, não, eu tenho, tenho um ataque, e aí dobro o ataque porque eu tirei não sei o que, e aí o cara entrou no meu não sei o que, tem mais um ataque, e ela vai tipo ceifando geral, e é muito maneiro porque é, é, ele não mostra um combate como, como seria um combate real, ele mostra o combate turnificado, né? Ou seja, cada turno sendo aconte acontecendo na, na sua vez. Então, tipo, eu, eu acho que ele, ele trabalha essa metalinguagem do RPG de uma forma primorosa, né, cara?
1: É, e o bacana dessa, desse segundo que aparece aí a Mina, né? É que, tipo, bem no começo ela entra realmente pra fechar ali o grupo que tava precisando de mais um jogador e ela não manja, né, de RPG realmente vai lá e aí os, o, tem o um cara lá que fica meio que querendo, é, acho que é ex-namorado dela, né, que fica meio que dando, tipo, tratando ela meio como uma idiota ali, que não sabe o que tá fazendo, Ah, oh, eu fiz a ficha pra você, eu vou te explicar como é que faz, dando risada das decisões, né, e aí, de repente, ela, não, mas eu peguei isso aqui, porque aí eu vou ter esse bônus, eu vou ter mais esse ataque, aí se eu tirar um 20, eu tenho mais um ataque, aí se eu conseguir mais esse modificador, eu faço dois ataques no mesma rodada. e aí essa cena é isso, tipo, tem lá um grupo de, sei lá, 20 inimigos, que eu não lembro, o que, que eles são, se era Goblin, alguma coisa assim, e ela vai lá e começa, tipo, 50 ataques em sequência, o resto do povo tá lá, coçando a bunda, olhando pra cima, né, tipo, olhando o relógio, pô, quando é que é a minha vez, né, que é os os personagens é, vivendo aquilo que é o jogador na mesa, né, esse lance aí da metalinguagem é bem isso, que você fica lá olhando o outro jogar, né, pensando na vida, e tá lá o seu personagem naquele mundinho, Olhando para as nuvens, né?
0: Esse combate em si é muito bom, né? Porque tem são são goblins mesmo, eu acho. E aí tem o como é que é o bardo que é um cara completamente inútil, né? <risos> Então, ele, ele aparece
1: É esse que o cara faz 50 fichas De bardo é, e ele sim. quer jogar de bardo E é uma mina Aí tem vezes que o ator é a mina E de repente, mas você, tipo, é o cara daí Mas você não era uma mulher? Aí é verdade, aí baixa a cabeça, volta é uma mina, né?
0: É, esse bardo é o cara que morre sempre Então ele, ele, toma, uma, uma, ele toma Sei lá, umas quatro fechadas Dos goblins e os goblins comemoram Né? E... E aí, o cara cai no chão, o grupo já fala: ih, fodeu. Aí vai lá, o cara cura ele, ele levanta no round seguinte, mais quatro fechados, ele cai de novo. Então ele é
2: completamente. Não, e o engraçado é que o bastão que eles usam pra curar o cara é o bastão do. do como é que é, da, da reviver menor então ele não volta no nível que ele tava ele sempre volta mais fraco e aí começa a empilhar uma pilha dos corpos dele o tempo todo é ridículo
0: cara. <risos> e, e, isso é uma, coisa, é uma coisa doida porque você vê que é, é uma galera que realmente joga né cara não é tipo uma websérie que chama uma galera que tem uma galera envolvida na produção que não joga aquilo ali. É, é praticamente uma carta de amor ao RPG em todos os seus aspectos, os bons e os ruins, né?
3: Pô, e é legal que isso progride tanto, assim, que hoje em dia, essa, essa galera aí que fez The Gamers, eles gravam um stream de RPG eles jogando, sabe? Então, tipo, eles fazem os filmes tais com financiamento que a galera manda pra eles, né? Mas de vez em quando eles estão fazendo stream, fazendo coisa deles jogando, assim, é um negócio, tipo assim, muito assim, tipo, muita galera jogando da paz deles, sabe? E é muito legal, assim, tipo, ver que eles são tão envolvidos que eles estão envolvidos até hoje nesse nível, sabe?
0: É, e, e assim, eu não posso nem dizer que esse, esse o Gamers não foi importante, de certa forma, para eu entender RPG, né? Porque eles colocam discussões que são profundas até, que são interessantes e que são profundas, né? Então você fica pensando naquilo, essa coisa do Master Chief, né? Do... Hum, como um mestre ladrão, eu faria tal coisa e tal. Mas o mestre fala: Mas você não falou que fez tal coisa. Ele é, ah, mas eu sou um mestre ladrão. Eu não deixaria de amar de fazer tal coisa. E isso é uma coisa que é muito complexa de, de você pensar num RPG, né? O que, que você está emulando ali? Será que o teu é um personagem traz aquilo? Será que ele depende de uma rolagem? Será que ele tem uma coisa passiva? Como é que funciona o poder daquilo? Como é você jogar com um personagem que é um Master Thief, sabe? Tipo, e, e, e não são discussões que são, que são ridículas. São muito interessantes, né, cara?
3: Nessas cenas tu vê a arbitragem do mestre, assim, né? As de, tipo, ele chega, tipo, tá, tá, então vamos fazer desse jeito. Não, pô, não vale. Tá, vamos tentar de novo. Então vamos fazer tal jeito. Tá bom, então... Vamos lá, vamos, vamos começar tudo de novo. Isso é um negócio que rola muito RPG, que pouca gente fala, assim, eu acho que às vezes até a galera fica um pouco de medo, que é essa transparência, assim, né? Tipo, a transparência que pô, é um jogo, tá ligado? Então, se a gente não tá concordando em alguma coisa, vamos conversar aqui, vamos resolver. E eles colocam isso no filme, inclusive nos dois filmes que eles jogam RPG, eles colocam isso, e é muito bom, sabe?
0: É, isso é muito sincero, né? Porque esse espaço do RPG, ele acontece... Não adianta negar, não adianta falar que ah, eu tenho uma mesa perfeita, que ela nunca... Cai nesse espaço de, de diálogo A respeito de regra Ou de como vai ser resolvido Ou de como vai ser feito aquele ruling né, Aquela arbitragem Isso é coisa natural do RPG e Às vezes é até saudável que existe um pequeno espaço disso né?
1: É, até mesmo no primeiro ali Que você chegou a comentar né, O ladrão ali, ah eu vou roubar o dinheiro Depois eu quero continuar roubando Pô cara, mas você vai continuar roubando? Não tem como Não, eu quero fazer isso E aí você começa a ter ali uma discussão Bom, mas se você falhar Tal coisa pode acontecer, não, mas eu vou fazer de tal jeito. E depois que ele vai lá e quer dar o dano furtivo, né, com a balestra, que é uma cena... <risos> que ela é muito surreal, né? E eles ficam, tipo, dez minutos discutindo, não, mas eu vou, então, posicionar... Mas você não tem como posicionar furtivamente a balestra? Não, mas eu posso por causa disso, olha aqui, ali diz tal coisa... E no fim das contas eles fazem uma rolagem lá que dá 550 de dano, né, explode tudo na cena <risos> e o pessoal tipo, dá aquela limpadinha no cérebro que voou e continua tomando vinho, conversando como se nada tivesse acontecido, né. E isso é muito genial, porque é o que acontece mesmo, cara.
2: E o engraçado também é que, é que, tipo, o tempo todo os outros personagens montando a seriedade, aí vai um lá e sai do personagem e fala, uou,
0: wow! e o outro fica
2: encarando ele, tipo,
0: cara! Tem também uma discussão que é muito interessante, que é justamente no 2, né, no Dark and Rising, que a menina começa, entra pro time, vai fazer o personagem dela... E o mestre fala, não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser aí Aí o outro jogador fala, peraí, se ela vai fazer o que ela quiser Eu quero ser um monge você... Aí o cara fala, oh, mas eu não gosto de personagens orientais Na minha campanha ocidental, não sei o que e aí o cara fala, ah, peraí, então eu vou fazer... Mas, pô, eu vou, eu vou jogar com o que eu quero, cara. Quem é você pra, pra dizer que não? Você deixou ela jogar, Porque que...
1: Aqui no livro, e se tá no livro, eu posso fazer.
0: É, exatamente. Isso é uma classe, uma classe oficial. Por que eu não posso usar o um monge? E aí o cara fala, ah, então você vai usar o um monge, mas vai ser um monge ocidental. Aí ele faz o sinal, assim, como se fosse pra rapar o cabelo no, no meio da, da cabeça, né? No um cucuruto. Pra ver, tipo, franciscano. <risos> e, aí, e aí, tipo, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte... Vocês acham que o Gamers é um bom jogo pra você apresentar pra alguém e falar, isso aqui é RPG?
3: Cara, essa é uma pergunta, uma pergunta complicada, assim, porque o primeiro filme é, em especial, assim, ele retrata muito bem o que que é a experiência de jogar RPG. Pra quem já joga RPG, entende? Só que, tipo, Aquilo ali que resume qualquer RPG que tu vai jogar, sabe, tipo, é aqui, é, tu, tu como, como, como alguém que tá preparando uma mesa, sabe, tá, introduzindo jogadores, tu vai mostrar da game assim, é isso aqui que eu quero fazer, cara, não sei, sabe, eu, eu acho que, que é, é, é um, é um, cara, que ele é claramente uma sátira e tal, mas eu acho que vale mais a pena tu consumir, assim, depois de ter uma experiência dessa, sabe?
0: É, porque senão ele não reconhece algumas coisas, né?
1: É, eu concordo, cara. Você tem ali muitos elementos, né, de linguagem, de piadas e, e coisas que, que são do RPG que elas dependem de, como o Bob falou até, depende muito se de você já tem um conhecimento prévio, né? Que nem ele disse, ah, por que, que o cara tá aqui e, tipo, ele não, não age, né? Ah, porque o jogador dele não veio pra sessão, tá? Mas o que, que isso significa, né? É, o, qual, qual que é a graça dessa piada aí do, do ladrão, tipo, tá, e daí, né? Então tem muitos elementos realmente que dependem talvez de você já ter um mínimo de conhecimento, né, cara? Nem que seja um pouquinho só, jogou uma, duas sessões, assiste, acha engraçado, entende mais algumas coisas e aí tem um diálogo entre os dois, né? Mas,
0: mas tem uma coisa também que é o seguinte, ele é tão, eu acho que ele é tão redondo e ele é tão engraçado nas propostas dele e eles fazem de um jeito... A execução é tão engraçada, é tão... E, e tão espontânea que eu acho que essa autenticidade pode levar alguém a falar caralho, eu nunca joguei, e não tô entendendo várias coisas daqui. Mas isso deve ser muito interessante. Sabe? Porque ele não mostra o jogo em si. Mas ele mostra muito da cultura que tem em torno do RPG. Né? Dessa coisa que... Pô, da reunião com os amigos, de você ter o cara que tá ali para socializar, o outro que tá ali mais para Pra, pra vencer, que, que é o cara mais, mais power Tem o cara que... Sabe? Tem, tem uh, os estereótipos Tem uh, a coisa da galera rolando o dado Tem esses momentos que são, que são engraçados Então eu acho que, que a, a coisa da cultura da, né, da, da, Do estilo de vida, talvez Seja muito bem vendido ali, sacou? Então talvez a gente não consiga ganhar um jogador de RPG Mas talvez uma a gente consiga maciar essa pessoa E falar, eu quero entender essas porra toda Porque... Talvez, assim, se eu tivesse visto esse filme antes de começar a RPG, eu acho que eu tenho quase certeza de que eu, eu, eu ia fazer questão jogar esse jogo,
3: cara. É uma coisa que o primeiro filme, principalmente, faz muito bem é mostrar tipo o quanto aquelas pessoas estão se divertindo jogando esse jogo, sabe? Eu acho que esse é tipo, um mérito muito grande. Em um momento. É, e, e, tipo, sim, em um momento fica pensando, tipo, sim, putz, que droga, não, não queria estar tá na... passando por isso, sabe? Eu acho que é um pouco que o segundo filme perde Porque o segundo filme, ao mesmo tempo Que ele tá tentando retratar outros aspectos Da comunidade, sabe? Quando eu assisto o segundo filme Eu fico pensando assim, nossa, eu totalmente não queria Estar jogando com essas pessoas,
0: sabe? <risos> é verdade.
1: Nossa, total ele, ele tem muito conflito na mesa né Muita briga entre os jogadores
0: Sim, cara, é tem, tem muita coisa ruim ali. Eu acho que ele mostra uma faceta Complicada do RPG, né? Ele mostra uma, uma, que é uma coisa que existe A gente não tem como negar, continua sendo muito autêntico mas ainda assim, um bagulho que a gente olha e fala É, cara, é, é, é tipo, é, às vezes irrita até, né
2: Um negócio que eu vejo ali Perto do final do 2 do É que, é que o, ele, ele tá tentando Manter a mesa E aí tipo, não, peraí que eu vou ali beber uma água Eu, vou... eu não lembro o que, que ele foi fazer Que aí todo mundo mexeu no, no, no negócio do jogo Pra ficar taticamente vantajoso E eu, mano, para de roubar, cara não é assim que joga.
0: Isso é uma parada que rola. você vai ficando meio puto com as questões que vão acontecendo ou você, você ri junto, né, cara? Você, eu acho que ele ele faz você sentir um pouco parte da mesa. Isso é um mérito inegável, né? Agora, alguém viu o terceiro? Eu não vi o terceiro.
1: Ah, cara, não, eu não tive coragem. Eu vi. Eu vi o terceiro e eu vi as outras minisséries também. Né? Eu
3: só não via os filmes deles Que são relacionados com The Gamers e o e uma minissérie que eles têm chamada Journey Quest. Que não é bem sobre RPG, mas é inspirado nesse goofness dos filmes deles sobre RPG. Assim, mas é uma série de fantasia, assim.
2: Tem também aquela Demonic Hunters, eu acho. Ou é Demon Hunters, é um negócio assim.
3: Demon Hunters, acho que é o nome, esse eu não vi, mas tá lá no catálogo deles também, assim, é tudo, acho que tem tudo no YouTube, eu não site
1: deles pra ver também.
0: É, se procurar o The Gamer, você vai achando o resto fácil, né, o YouTube vai te, vai te fornecendo. É... O, o, o terceiro é o quê? Qual é o barato do terceiro? O,
2: o barato do terceiro
0: é tipo, o que, que os jogadores fazem no meio de um hiato, porque
2: o, o cara que era o cadastrão lá, o que era o... Paulo Kuhn, que, queria, que queria, porque queria brigar com o Messi por causa do monge dele, que tinha que ser oriental, ele começou a ver o jogo de outra forma. Então ele foi jogar Magic e tal. E um massa é que no meio do Magic ele começou a entender que o, o, as ações dele tinham peso no mundo, porque ele via o, o, o cenário do Magic mudando com os campeonatos. E o massa também é que no final eles retornam pra campanha do The Shadow.
0: Ah, mas o The Shadow é o The Shadow.
3: <risos> é, eu, eu ia comentar que, tipo, não é bem Magic, assim. Eu, eu, eu também fiquei nessa, tipo, pô, isso era pra representar Magic? Aí eu dei uma fuçada e isso, na verdade, era pra representar um... uma versão de Legend of the Five Rings collectible card game. Porque chamada, é chamada... The Legend of the Forgotten Sands, alguma coisa assim. Que era um negócio que era tipo exatamente isso que ele se trata na série: era um Living. History card game, né, tipo, as, o resultado dos campeonatos definia o que ia ser lançado de novo nesse jogo e tal. Só que, cara, tipo, pra gente aqui que tá, tipo, a gente aqui do Brasil, tá ligado, consumindo esse negócio de fora, é muito alienígena tu conseguir fazer um negócio desse, né, porque, primeiro que a gente não tem uma cultura de card game, é, fora Magic, Pokémon, esses mais, maiores, suficiente pra tu criar um negócio desse, né, então a gente não tem tantas convenções assim pra ficar orquestrando isso. É, mas também é um conceito muito interessante para pensar, né, tipo, eu jogo, eu vendo isso, lendo sobre esse, esse, todo esse rolê, eu pensei, pô, aí tem um negócio que eu, que eu, que eu participaria, sabe, um card game onde o resultado realmente importa, sabe
0: e, e, bom, a gente pode sair um pouquinho do Gamers agora, vocês conhecem algum outros, algum outras, sei lá, pode ser filme, pode ser websérie, que seja bom de falar, cara, isso aqui é maneiro, dá uma olhada nisso aqui que seja relacionado a RPG nesse nível
1: Cara, eu não diria série Mas eu curto bastante um, Uma série de quadrinhos Que é A Ordem do Graveto The Order of the Stick
0: Ah, sim, muito bom. o
1: pessoal aí conhece Cara, é muito, muito bacana é, São quadrinhos, né, tipo desenhados Meio que palitinho mesmo o, o desenho é muito tosco Mas tem umas pegadas também Que tem uns níveis de piada Eu, eu diria assim, meio que estilo The Gamer, sabe tem toda uma campanha lá que... É bem
0: os... meta-jogo, né? É,
1: o pessoal tá numa tá campanha lá, e aí de repente, tipo, na... logo acho que o primeiro quadrinho, eles mudam pra 3.5, aí eles estão combatendo os coboldinhos, de repente, pum, né, solta uma luzinha. O que que aconteceu? Ah, eu acho que nós mudamos de edição, né? E aí, ó, oh, que legal, ganhei novas, novas habilidades, né? Tem umas piadas que são muito bacanas, e só que assim, anos e anos de produção, né? tem sei lá quantos capítulos já, né, um quadrinho muito engraçado mesmo, depois eu mando aí pro pessoal a, a referência.
0: É, cara, e tem assim, tem, tem um, um filme que é chamado Zero Carisma.
3: Eu odeio tanto esse filme. Porque ele é a pior <risos> representação, tipo de, de, não, é, sabe por quê? Porque basicamente ele claro que o personagem ele é obviamente um gatekeeper do caralho, assim, né o bicho, bicho é um otário e... <risos> e eu vi esse filme Tipo assim, muito próximo do Quando eu vi, sei lá, o segundo The Gamers Foi tipo assim, sei lá, na mesma semana e, 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 e tipo, eu não gosto Porque ele passa uma imagem tão ruim Do que é RPG, do que é a comunidade de RPG Eu sinto, sabe E quando eu terminei ele, eu fiquei pensando tipo assim Pera, esse é o fim? É tipo, é, é isso? Sabe, tipo
0: <risos>
3: Tipo, basicamente A progressão do personagem foi que, tipo Ele tá disposto a não só contar uma historinha quando ele tá mestrando, sabe, é tipo isso, tá ligado? Eu fiquei, eu, eu, eu fiquei muito decepcionado com esse filme, mas é um filme bem, ele é bem mais bem produzido, e tem a do Therion, que é um, uma banda bem boa
0: também. Sim, o cara usa a camisa, né, do Therion, o cara, a história desse filme é, é basicamente um mestre ruim, muito ruim, é um cara que, que é um mestre que quer, quer contar a história, quer direcionar o grupo onde ele quer, e ele é um merda na vida, né, é, tipo, é, você, você olha, você, dá, dá, você tem vergonha alheia a todo momento com esse cara, e, e eventualmente você fica com raiva dele de tão otário que ele é, e, e o grupo chega e encontra um hipster que, que chega pra jogar no meio, e é um cara que tem um site badalado na internet, não sei o que, enfim, não vou contar tudo, mas o fato é que os dois acabam se chocando, né, e, e, e a, essas, essas falhas do cara são reveladas, tem um momento muito legal que é quando ele encontra o cara que é tipo, que representa o Gary Gagax, né, na loja de, de jogos de onde ele trabalhava e foi expulso, então tem o evento lá que vai o, o Gary Gogax sei lá qual é o nome que eles dão, e é igual o Gary Gags, inclusive a camisa florida, né? E o cara quer, quer que o Gary se reafirme pra ele as coisas que ele pensa sobre RPG, né? Do tipo, pô, RPG é, um, não é, é muito mais do que um jogo, sabe? Umas paradas assim. E o Gary Gags... Não, cara, RPG é um jogo. Não se esquece disso, não. Você tá aí pra, pra ter um tempo bom aí e tá? tal. Aí o cara fala, nah, não sei o que, e briga, irmão. E você vai ficando com, com uma vergonha alheia. E realmente, assim, se você quiser mostrar pra alguém que joga RPG esse cara, esse, esse filme, o cara vai falar, puta, eu não quero jogar RPG nem fudendo, só, só dá nerd filho da puta nessa parada. Mas quem joga, cara, passa raiva num bom. Mas, mas eu acho que passa raiva num bom sentido. <risos>
3: uma coisa que esse filme faz que é muito que é, é, é boa de verdade é que ele conta o filme da perspectiva desse cara otário né então tudo tu, mesmo tempo que tu tá vendo as coisas pensando tá esse cara é um otário tá pera ele é idiota só que ele vê as coisas que ele faz de um jeito muito épico sabe e ele tá ele sei lá ele tem um momento que que ele tá lá, a galera não tá querendo jogar com ele e, tipo, ele sente como se fosse a maior traição possível, sabe? Ele vai tá retratando o hipster como os caras cara mais otário do mundo, sabe? E quando para para pra pensar, não, o cara é só, tipo... É, tipo, ele tem mais na vida dele que é só jogar RPG, basicamente.
0: <risos> é, é, o, o filme, é, ele, ele, é, ele é complicado de ver, assim. Ele é um filme que dá gatilho pra jogar todo dia RPG. <risos> tem outros filmes também. Tem o tal do... Acho que é Unicorn City. Ou algo assim que um cara também ele sofre com o um mestre filho da puta e resolve fundar uma uma cidade né uma cidade dele chamada Unicorn City para provar para uma entrevista de emprego que ele pode ser um bom líder e a única coisa que ele sabe fazer é mestrar, fazer jogar RPG fazer essas paradas então ele, ele tenta levar uma galera pro meio do mato e for fundar uma cidade ali de de, de, de gamers e o bagulho também não, não fica muito bom, não. A evolução também é meio, é meio vergonha ali em muitos momentos. Mas é um bom filme. Eu acho que o, quando você se identifica nesses filmes, né, é, é muito interessante, por mais que seja uma caricatura que se, que se faça. Né.
2: Cara, não é bem um filme, mas eu tenho um, um anime que eu vi que é uma garotinha que ela começou a jogar, é um daqueles JRPG, só que é em realidade virtual. E, tipo, ela se projeta para dentro do mundo do jogo. Não é bem a visão como jogador, mas já como personagem. E daí é engraçado porque ela vai fazendo um monte de coisa. Tipo, a premissa dela desde o início do jogo é... Gente, eu não gosto de sofrer, então eu vou colocar todos os meus pontos possíveis em defesa. Então, e aí ela começa a acumular itens que aumenta a defesa dela... Chega um momento lá que ela tem, sei lá, 18 mil de vida junto de gente que é do mesmo nível, tem 4. E ela vai combando coisa e ela vai fazendo umas coisas inusitadas. Porque, tipo, ela, ela tem muita defesa. Então ela consegue tomar dano e, e se curar, e ao mesmo tempo ela não, não, não morre. Então começa. A, ela entra em contato com os bichos de veneno. E aí ela começa a tomar porrada, 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 até que ela cria resistência ao veneno. Depois ela vai. Na, 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 ela cai na casa da Hydra e daí ela ela começa a tomar porrada da Hydra e ela tá vendo que a resistência de veneno dela tá aumentando e aumentando até que ela fique imune ela vai e começa a morder a Hydra e ela devora a Hydra e ganha um poder novo, cara, é ridículo ela, ela começa a acumular poderes das maneiras mais bizarras possíveis e é essa a graça do, do anime o nome do anime a tradução é eu não quero sofrer dano então eu vou colocar tudo em defesa a questão é que o nome é enorme, então vou ter escrever depois pra vocês
1: que título é esse, cara?
0: <risos> Me passa o link dessa porra Parece título, nome de banda indie sabe qual é? do, do início dos anos 2000 assim. Cara, tem um filme, uma animação na verdade Que é sobre metalinguagem de RPG Não é exatamente RPG, mas é de jogadores também Que é um filme, é recente Uma animação incrível, que é o chamado Onward Que foi trazido como Dois Irmãos que eu vi é muito bonitinho, muito legal Claro que é infantil É muito bem produzido o bagulho, muito bem feito É pra criança, sim, claro Mas você é adulto consegue ver tranquilamente Principalmente jogador de RPG que vai se identificar Porque é um tema, é um tema fundamental do bagulho Eles exploram essas metalinguagens E essa linguagem do RPG ali o tempo todo também Talvez seja um bom sinal, inclusive, pro jogo pro jogo pro filme do D&D né se eles incorporarem essa meta linguagem no filme do D&D eu acho que vai ser perfeito se eles não não trouxerem nenhuma meta linguagem acho que vai ser uma grande oportunidade perdida né
3: cara eu acho que se eles não trouxerem não trazerem nenhuma meta linguagem vai acabar que nem o filme do Warcraft eu acho assim ele foi triste o onward assim, puxando o gancho do onward cara é, é muito legal porque ele não é um filme sobre RPG ele é um filme nem que eles falam que é RPG. É. é. O, o, o irmão do protagonista, que inclusive é dublado pelo Chris Pratt, e o Chris Pratt faz um ótimo trabalho dublando ele. É, ele tem esse jogo que ele adora, que eu não lembro o nome, mas é um RPG, basicamente DD. E fico o tempo todo com, com, com o livro dele. Isto, pra pensar no arquétipo dele, ele é uma ótima representação do que, que é o cara que leva de, de, o, o RPG no geral como um living style hoje em dia, sabe? Tipo, é, 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 a aparência dele é muito edgy, assim, sabe? Ele tem, é. É, parece que ele é um cara que curte muito, sei lá, trash metal, assim, e, e tem uma van com uma, uma pintura do lado, assim, sabe? De um unicórnio. E é muito...
2: Tipo um dragão com tipo um o fogo ele montado no dragão né?
3: Sim, é muito legal assim, Esse personagem, em específico do filme Já vale a pena ver o filme todo É tão legal porque ele cria uma relação tão boa Entre ele e o, o irmão dele Tipo, você tem assim, é os problemas de ser é, Filmezinho, tipo, ele tem a formulinha da Pixar né Então, tipo, viu um filme da Pixar Que tu já viu todos Mas é, a relação que ele tem com o irmão dele é muito legal, principalmente colocando que ele é um personagem para representar um jogador de RPG, porque o tempo todo que o irmão dele tem essa coisa que ele queria muito, que ele acha super da hora, ele não trata o irmão dele com, com aquele, aquela relação clássica de inveja que a gente vê com toda coisa. Ele tem essa relação é, super suporte super e legal com ele, tanto que, tipo assim, cara, o filme termina. E, e, porra, eu chorei pra caralho. No dia seguinte, eu pensei, ah, não, é o um filme da Pixar, por isso que eu chorei, sabe?
2: Ele no filme, vivendo a história, é exatamente a galera da mesa do The Gamers, quando rola uma rolagem muito boa e todo mundo fica uau! Porque, tipo, tá todo mundo torcendo pelos amigos. Isso é massa, cara. Aqui, é, eu queria falar pra vocês, eu achei o nome do anime e é longo para um caralho. É, olha, escuta só: Itainoa Ia no, de Bougioru. Bo Bougioru Yuko? kioku Kyokufuru, shitai To Omoimasu. A tradução é não quero me, machu, me machucar, então irei maximizar minha defesa.
1: É, eu, eu, não, eu não vou falar nada da pronúncia, mas tudo bem.
0: É, desculpa. A Lina é nossa consultora de japonês aqui, né? <risos> Bom, vamos, vamos fechando por aqui. Eu queria só indicar também um filme que é, enfim, não gostei muito: Knights of Bedeston. Se vocês quiserem ver, tem o, o, o anãozinho lá do. Do Game of Thrones, o Tyrion é... E tem um brasileiro Que é o, o Desaventureiros Que é uma websérie, acho que está na segunda temporada Deve estar indo para a terceira Muito bem sucedida, a produção deles está aumentando Eles fazem piadas De metajogo também Então é bastante interessante assim, Sugiro dar uma olhada, vou botar os links Na descrição aqui Alguém ainda quer fazer algum apontamento? Ou é isso, né, cara? Ninguém supera gamers.
3: Pô, eu queria só fazer uma, uma recomendação de filme. É da mesma galera do The Gamers, pouca gente sabe que é do The Gamers. Mas eles fizeram uma adaptação bem fiel ao, ao famoso Dark Dungeons. Olha! Eles fizeram uma adaptação em filme, que é, é um quadrinho da época do Satanic Panic que falava, ah, sim. É, que falava o, o, os perigos de jogar D&D eles fizeram uma adaptação para um filme e é bem bom, bem goofy, na mesma pegada deles mas é, 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 é muito divertido é muito divertido de ver, vale muito a pena
0: é verdade, cara, eu, eu devia ter citado esse, esse, esse filme também, esqueci dele bem lembrado bom, fechamos então aqui o Gamers é... Pô, muito obrigado pela presença de vocês primeiro, Mateus Algum recadinho pra galera? Fala aí dos seus jogos, fala aí do, do it.io, do, do it fala o que você tem produzido aí pra galera.
3: Então, pra quem, pra quem não me conhece, pra quem não reconheceu pelo wax aí, que agora galera tô falando, é, eu produzo jogos, eu... Também, tô começando a produzir bastante é, conteúdo System Agnostic Então mesmo se você não gosta dos meus jogos Tu pode também testar minhas aventuras em outro sistema E não gostar delas também Tu tem essa
0: possibilidade <risos> Mas eu tô no
3: Itch Eu tô começando a traduzir tudo que eu tenho pro Itch Colocando em inglês é, Com esse dinheiro eu tô usando para conseguir produzir mais jogos E mais jogos em português é, Eu tenho o mínimo RPG Que muita, a maioria das pessoas não conhece pelo mínimo RPG que é esse sisteminha que cabe na carteira e tu pode baixar ele de graça no site, minimrpg.com, Ou tu pode baixar no Dungeonist, é só jogar mínimo RPG lá. Se tu jogar M-A-Guax é, é, no Dungeonist, tu vai achar outras coisas que eu produzi também. Tem coisa para Tem uma ficha ilustrada pra DD, primeira edição aí. Tem. É um, um panfleto System Agnostic, que, tipo, um mini cenário com mutação bem louco, assim, quase, e, lamenta isso no novo FM Princess. É, tu pode ir no Itchew procurar Crime Aguax também, no Itio tu vai encontrar o Repatriated, que é o meu último jogo, que é um joguinho minimalista com uma pegada old school Hackscrawl, bem inspirado no Quick Primer E também Twitter e Instagram m RPG, daí, RPG, né? porque já pegaram -A
0: <risos>
3: foda, é, mas lá tu pode ver eu falando merda e comentando coisas sobre RPG e falando sobre os meus lançamentos
0: Pô, maravilha, me dá os links que eu vou botar tudo na descrição do episódio pra galera Eu
3: tenho, eu tenho os links todos compilados em um link só no Linktree, pra ficar mais fácil pra todo mundo Maravilha,
0: você ali, manda teu recadinho aí, fala o que você que 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 tá aprontando, conta pra gente
1: Bom, a gente começou aí agora uma, uma coluninha recorrente de Cthulhu, né, no café, então não sei bem quando que, que esse episódio vai sair, mas a gente já está com, começando ela aí quinzenalmente, então atendendo a alguns pedidos e algumas né, interesses do pessoal em geral, a gente vai começar a falar bastante de coisas que envolvem tentáculos, mas diferente da, das coisas que o Adriel traz, não tem relação com desenhos japoneses. E a gente ainda tá aí <risos> em pandemia, então lavem as mãos, se cuidem e bora jogar RPG, assistir esses negócios aí ser meio, meio nerd sem graça juntos.
0: E também estamos com o Adriel dando seu recadinho aí, manda ver, cara. É
1: seguinte, gente, vocês que estão escutando aí, vamos jogar RPG. A gente tem aqui o projeto
2: do, do da Arcaia no West Marches do Regra Obscura. Venham jogar, torçam pelas jogadas dos amigos, torçam contra as jogadas do mestre.
0: Vamos fazer, vou fazer o um negócio acontecer. Exatamente, cara, esse jogo aí é o nossa, nossa Mega Dungeon sendo explorada por vários aventureiros, vários grupos diferentes. Temos vários mestres fazendo esse mundo ficar persistente. Então a gente tá fazendo o nosso melhor para dar o melhor desafio para você. E, cara, a luta é dura, mas as recompensas são fartas. Então chega aí porque o cenário tá evoluindo. Então cola aí no nosso Telegram. Eu vou deixar o endereço aí no descritivo do episódio também. Então vai ter muito link aí, mas procura lá que você vai ver o endereço do, do Telegram, desculpa, do WhatsApp, que é o grupo de agendamento. Você entra lá, vê as regras que tem lá, que são regras só para você entender como é que funciona o agendamento lá, essas coisas todas, e você vai ver um monte de mesa com vaga, cara. Porque a gente agora aumentou a, a disponibilidade de mesa, então tem muita gente jogando, mas tem muita vaga também. Então, entra lá, procura a tua mesa que você vai achar E pode jogar, é gratuito, é de graça, é só chegar e trocar uma ideia Você pode ser iniciante, pode ser veterano, pode gostar de OSR Pode não conhecer OSR também, que você pode conhecer ali Que, cara, todos são bem-vindos, então cola aí com a gente E eu queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora Muito obrigado pela tua audiência e também aos nossos assinantes Os três aqui, muito obrigado <risos> pelo, Pela assinatura de vocês é, pô, Vocês que fazem O café funcionar Essa, essa máquina Azeitada aqui, para tirar nosso Expressinho E nossos, tanto O café expresso, café com creme E os nossos café gourmet O Ricardo Mati, Adriel Lucas Rafael Cruz, Erasmo Barros Rafael Caetano Mingorance Cherches Lins Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, o Matheus Hamilton de Souza, esse aqui, o Guax, e o Denis Lima. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem, eles alcançam e eles têm, inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles é, tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais bastante coisa já e além dos jogos sonorizados eles têm também episódios em que eles falam de gurps eles falam as regras eles vão lendo com você as regras de gurps para você aprender e também com as regras de D&D quinta edição eles vão lendo com você tirando é, esclarecendo as regras então por trabalho muito legal da RPG Next se você não conhece que eu duvido você devia estar seguindo Então vai lá conhecer Valeu, um abraço